0: Olá, pessoal! Hoje é aula de história, porém, infelizmente, o professor não pôde fazer ao vivo porque ele está com compromisso. Mas hoje nós vamos falar sobre a Inconfidência mineira que aconteceu no final do século 18 e o Brasil ainda era uma colônia de Portugal e sofria com os abusos políticos, com a cobrança de altas taxas e pesados impostos. Além disso, a metrópole havia decretado uma série de leis que prejudicavam o desenvolvimento industrial e comercial do Brasil. A proibição de publicações impressas na colônia era uma forma de controle da liberdade intelectual e da livre expressão de pensamentos. Qualquer, coincide, qualquer semelhança com a nossa atual realidade nunca é mera coincidência. Quando a gente não conhece o passado, ele tende a se repetir. A Inconfidência Mineira foi um dos mais importantes movimentos sociais da história do Brasil. Significou a luta do povo brasileiro pela liberdade contra a opressão do governo português no período colonial. Troca o governo burguês no período colonial, coloque STF, que talvez a gente veja a história se repetindo, professor.
1: Tudo bem, Camila? É bom estar com vocês. Então, vamos lá, né? A gente vai falar sobre esse movimento. Você sabe que é, a gente vai contextualizar, como sempre a gente inicia falando, mas é importante a gente falar que esse movimento é muito combatido pela, pela, aos doutrinadores marxistas, principalmente nas escolas e nas universidades, porque é, eles tentam diminuir a importância desse movimento através de um pensamento reducionista que a gente vai falar no decorrer da aula, e também diminuir a figura do, dos inconfidentes, principalmente do tiradentes, né? Porque é, eles tentam tirar essa pecha de que ele realmente lutava pela liberdade. Então, a gente vai falar sobre isso no decorrer do vídeo. Então, vamos lá, contextualização dessa aula, né? Então, a gente vai ver que o Brasil... É, a partir da expulsão dos holandeses, que foi tema da aula passada aqui no canal da Camila, é, a gente vai ver que tem, nasce um sentimento nativista, de amor à terra, de amor ao lugar onde se nasceu. É, eram brasileiros, já os negros, índios e brancos eram brasileiros, já não eram mais é, só descendentes dos europeus e negros africanos. Então, esse sentimento nativista ele vai começar a ficar efervescente dentro da colônia. Né? E a gente vai ver isso eclodindo em vários momentos no século XVIII. Então, a gente vai ver, em 1709, por exemplo, a Guerra dos Embuabas, que eu até fiz um vídeo no meu canal falando das revoltas nativistas. São quatro revoltas que aconteceram no Brasil nesse período. Então, a gente vai ver a Guerra dos emboabas, que acontece na região mineradora, logo no início da mineração. A gente vai ver a Guerra dos Mascates, que é uma briga entre brasileiros e portugueses das cidades de Olinda e Recife, lá em Pernambuco, e Vamos ver hein, na própria Vila Rica, que a gente vai tratar na aula de hoje, em 1720, a revolta de Felipe dos Santos, que é pouco divulgada e que eu falo nessa aula lá no canal. Dá uma passadinha lá, se atualiza desse tema. Então, esses, essas revoltas nativistas, elas já mostravam, já eram um indício de descontentamento dos brasileiros em relação ao domínio da coroa portuguesa no Brasil, tratando ah, os brasileiros como inferiores e como submissos a leis pesadas que retiravam do Brasil para enriquecimento apenas de Portugal. Certo? Então, já é um início desse contexto da Inconfidência Mineira. Porém, a gente vai ver que a Inconfidência Mineira ela já acontece mais para o final do século XVIII. E o que acontece no contexto do mundo nesse período? 1776 acontece a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Essa Declaração de Independência ela é toda inspirada no pensamento, pensamento iluminista, de igualdade, liberdade e fraternidade. E os Estados Unidos acaba é, ficando independente é, antes de todas de todas as colônias da América. Isso aí já vai ser uma grande inspiração para esse movimento dos inconfidentes. Esse mesmo pensamento que fez com que a independência dos Estados Unidos acontecesse vai ser também inspirado, inspirador para os inconfidentes. Vai ser pensamento iluminista europeu, né? Então vários filhos de mineradores é, iam estudar na Europa, né? Eles, é, eles tinham muito dinheiro os mineradores e os filhos acabavam indo fazer a universidade lá na Europa, em Portugal, na, em Coimbra, na França, a faculdade de Montpellier. Tinha vários filhos de mineradores. E lá estava efervescente esse pensamento iluminista dos grandes pensadores iluministas. Então eles tiveram contato com isso. Quando eles voltam para o Brasil depois da sua formação, eles trazem consigo essas ideias de liberdade, né de rompimento com o que os oprimia, que era a coroa portuguesa, a metrópole portuguesa. Então, a gente tem esse contexto de formação. A gente não pode esquecer que a Inconfidência Mineira, ela acontece em 1789. Né? E a Revolução Francesa acontece também em 1789. Certo? Então, você vê que ela está é, no auge desses acontecimentos no mundo todo. OK? Bom, então a gente vai tratar dessa depois dessa contextualização de como se formou aquela região. No final do século 17, bandeirantes paulistas encontraram ouro na região que viria a ser Vila Rica. Certo? Que tinha o nome de Vila Rica de Ouro Preto. Hoje é a atual cidade de ouro preto, ok? A Vila Rica é, vai ser um aldeamento que, fundado pelos bandeirantes paulistas por terem encontrado a primeira jazida de ouro naquela região. Ah, inicialmente, você tinha que pedir concessão para a coroa portuguesa para poder explorar. Então, os, portupi, os bandeirantes pediram essa concessão e de forma rudimentar, familiar, com poucos agregados, eles faziam a extração desse ouro. Porém, a coroa portuguesa, depois de mais de 200 anos buscando ouro no Brasil, eles queriam uma extração de ouro mais metodológica, né? voltada para grande extração de ouro, e não uma extração familiar. Por isso, logo, em 1702, a coroa portuguesa cria um órgão chamado Intendência de Minas. A Intendência de Minas é um órgão de administração da região mineradora, que vai instituir métodos é, para extração em grande escala de ouro naquela região. Então, a Intendência de Minas ela vai criar a, o Distrito Minerador, certo Então a região onde foi encontrado o ouro ouro passa a ser o distrito minerador. Dentro dessa região mineradora nos locais que foram encontrados ouro vai ser criadas as lavras. Lavras tem um sentido de grande extensão de terra de exploração de ouro. São as lavras e dentro dessas lavras seriam separadas, as datas, que seriam as datas? Lotes divididos dentro das lavras, que seriam leiloados para compradores, que seriam os mineradores. Tá? Inicialmente, é lógico, vários portugueses fizeram uma verdadeira corrida do ouro aqui no Brasil. Eles vieram de Portugal como investidores nessas lavras, né? comprando datas através de leilão. Então, já eram pessoas de nível financeiro mais alto que vieram se estabelecer aqui na exploração de ouro, ok? Então, as datas são assim divididas. Uma data ficaria com a fazenda real, duas datas com a, o, o descobridor da lavra, daquela região mineradora, e o restante todas leiloadas. Então, começa esse leilão. Rapidamente, as datas são ocupadas e a mão de obra principal utilizada na extração desse ouro é a mão de obra escrava negra. Lembrando que o Brasil tinha saído no século 17 lentamente foi saindo do ciclo canavieiro, de exploração da cana-de-açúcar. E, com essa descoberta de ouro, passa-se a um novo ciclo, a época mineradora no Brasil. E a mineração era um trabalho árduo, pesado, que necessitava de muito trabalho escravo. Então, estima-se, através de registros históricos, que mais que triplicou a quantidade de tráfico negreiro para o Brasil na época da mineração. Para vocês verem como as datas forneciam muita riqueza, muito ouro era extraído, então você precisava cada vez mais de mão de obra, o, a vida útil do escravo era muito baixa, né? O escravo vivia uma média de 40 anos e tinha uma vida útil de que não chegava a 20 anos. Então, era necessário comprar muitos escravos para poder pôr na terra trabalhando. Então, forma-se naquela região mineradora, cidades, é, todo um aparato de fornecimento de alimentação, comércio, transporte, estradas são abertas ligando a capital, inicialmente Salvador, com aquela região, depois de 1763, por causa da proximidade com a região sudeste, cria-se a Estrada Real que leva até o Rio de Janeiro, que é a nova capital, a partir de 1763. Então, vai se desenvolvendo. Sem dizer que essa economia mineradora vai tirando a importância econômica do litoral brasileiro para o interior. Vai interiorizando a ocupação do território também, certo? através da busca desta riqueza. Bom, a Intendência de Minas visava, inicialmente, apenas organizar a região mineradora, através destas medidas, tá? criando formas de extração mais produtivas. Contudo, o ouro aqui acabou sendo moeda, porque vendas, comércios foram criados e... Geralmente o minerador, quando queria comprar alguma coisa, vinha com pepitas de ouro no comércio e falava: Eu quero tantos quilos de trigo, tantos quilos de cevada, tantos animais. E pagava em ouro em pó ou em pepitas, que eram pesadas no balcão. Certo? Então, a coroa portuguesa via nisso muita sonegação de impostos. A partir. É, de 1717 até 1720, ela começa a implementar meios de impedir é, o contrabando de ouro e a sonegação fiscal. Por quê? É, o método de, de captação de impostos chamava-se captação e era de 17 a 23 gramas de ouro per capita, ou seja, por cabeça de escravo. Cada escravo correspondia a um imposto de 17 a 23 gramas de ouro que tinha que ser pago é, para a coroa portuguesa. Esse era o imposto da captação. Mas não era um imposto que abrangia tudo que era extraído. Então, a coroa portuguesa tinha necessidade de aumentar essa cobrança de impostos. Então, a partir de 1700, de 17 até 1720, decide-se em criar as casas de fundição. O minerador, com o passar dos anos na mineração, para burlar as leis e para burlar a fiscalização, ele fazia o contrabando de ouro, escondia o ouro para não pagar impostos. Era comum você esconder ouro dentro do solado de sapatos, no interior da costura das roupas era comum é, esconder ouro dentro de santo. O minerador encomendava uma estátua de um santo em madeira e mandava fazer com que ela fosse oca. É o famoso santo do pau oco. E lá ele escondia o ouro na época que haveria tributação. Então ele escondia uma boa quantidade de ouro Dentro do santo E passava a época da tributação Estava lá escondidinho Ele só negava aquela parte do ouro Certo? É, né, em várias igrejas de Minas Gerais Atualmente Você pode visitar o Museu das Igrejas Que tem diversas estátuas Com é, aberturas na parte de trás Onde se escondia o ouro Certo? É o santo do paú então, para evitar com que tivesse essa forma de sonegação, a coroa portuguesa criou as casas de fundição. A casa de fundição então vai sistematizar a captação desse ouro. Era obrigatório todo o ouro extraído ser levado para a casa de fundição. Lá seria derretido o ouro do minerador, transformado em barras essas barras receberiam um relevo enquanto estavam é, entrando no ponto de endurecimento da barra. Era colocado a marca do selo real, certo? Então, quando a barra solidificava, ficava lá com o selo real. Todo o ouro tinha que passar por esse processo. E a coroa portuguesa criou um imposto do quinto da coroa, que correspondia a 20% de todo o ouro extraído por minerador anualmente. Então, à medida que você levava o ouro na, na casa de função, ele passava por esse processo, a coroa já retirava os 20%, que era considerada uma, uma tributação pesada sobre o ouro de cada minerador. Ok? Bom, com isso, a coroa portuguesa tinha que endurecer nas leis também. Quem fosse pego com ouro em pó ou em pepita poderia ser acusado de crime de alta traição. Sua negação de impostos era considerado crime de lesa majestade. Então, as penas eram duríssimas. Iam desde degredo temporário, degredo perpétuo, o que seria o degredo? Você ser levado para uma colônia portuguesa na África, por exemplo. Poderia passar 10 anos degredado lá, ou até perpetuamente, até a sua morte, degredado lá. Então, era muito arriscado depois das casas de fundição ter sonegação de impostos. Acontece que até 1750, a região mineradora de Minas Gerais produzia muito ouro, muito ouro. Para vocês terem uma ideia da quantidade de ouro que se extraiu do Brasil até 1750, existem documentos na Europa que comprovam que 80% do ouro circundante na Europa naquele período era vindo do Brasil. Tá? Para vocês terem uma ideia, Portugal tinha dívidas de comércio, que tinha tratados de comércio com a Inglaterra, e para pagar esses, essas dívidas com a Inglaterra, ela pagava com ouro brasileiro. Saíam navios carregados de lingotes de ouro daqui, chegavam no porto de Portugal, passavam-se esses lingotes para navios ingleses, e esses navios ingleses fumavam para a Inglaterra, e lá esse ouro era usado. A, os historiadores são categóricos em dizer que a maior parte do ouro brasileiro ajudou a financiar a revolução industrial, a primeira revolução industrial inglesa. Certo? Então, para você ver como a riqueza que era enorme. Só que o ouro é um metal, é um minério, não renovável na natureza. A partir do momento que você vai tirando, a natureza não repõe. Então, a partir de 1750, começa um declínio na extração de ouro. Por quê? Vai se esgotando, vai diminuindo a quantidade que você vai encontrando. A natureza não vai repondo esse, essa quantidade. Certo? Então, é, a coroa portuguesa começa a querer novas formas de tributação ela vai recrudecer ou seja ampliar a sua forma de captação de ouro então o que ela faz ela vai criar a partir de 1750 o imposto das 100 arrobas o quinto continuava existindo mas ela vai criar mais um imposto que era o das 100 arrobas com isso, ela limitava ainda mais a possibilidade de alguém é, sonegar impostos. Só que esse imposto da sem arroba, já vou explicar como é que ele funcionava, ele era um pouco incoerente, porque se está acabando, está é, cada vez se limitando mais a extração de ouro, e você aumenta a quantidade a ser captada de impostos, se tornava bem incoerente. Ok? mas a coroa portuguesa via nisso uma forma de aumentar os seus ganhos. Então, o que ela fez? Ela criou o um imposto da 100 arrobas. Equivalia a 1.500 quilos de ouro por região mineradora anualmente. Uma tonelada e meia de ouro, além do imposto do quinto da coroa. Certo? Então, era muito ouro que ela estava exigindo como é, impostos. E, como muitas vezes a região mineradora não conseguia cumprir o imposto das 100 arrobas, ela criou uma penalização para quem não cumprisse, para a região mineradora que não cumprisse com impostos das 100 arrobas. Era a derrama. O que era a derrama? Derrama era um imposto punitivo. Você não cumpriu o imposto da 100 arrobas, você tinha que, o governador das minas, através de um decreto do rei de Portugal, decretava a derrama, que era assim, o, a quantidade que faltava para suprir as, os 1.500 quilos tinha que ser bancado pelos mineradores. Ele tinha que bancar com recursos próprios, não com ouro extraído, muitas vezes. Às vezes eram com bens, estipulava-se valor em cima do os 1.500 quilos de ouro, e daí você tinha não cumpriu o que faltava para cumprir, você tinha que repor através de bens. Muitas vezes, casas, carruagens, escravos, roupas, joias, eram retirados dos mineradores para suprir o que faltava para cumprir o imposto das 100 arrobas. Só que, na prática, a sociedade mineradora Vários mineradores, por terem ascensão social, por fazerem parte de um círculo social um pouco mais abastado, eles acabavam fazendo parte da administração da região. Então, há relatos em fontes primárias de documentos da época falando que só uma vez foi é, decretada a derrama, que foi por volta de 1763... 1764. Geralmente era um imposto que demorava um tempo para se cumprir a cobrança, porque era um imposto violento. O, o governador da Intendência de Minas ia acompanhado das, da tropa portuguesa dos Dragões na região mineradora que não pagou o imposto e violentamente ele ia cumprindo como se fossem mandatos de é, apropriação de bens dos mineradores, certo? Eles iam entrando. Era considerado pelos mineradores como um imposto violento, cobrado de forma violenta, porque invadia-se as casas. Se não houvesse cooperação do minerador, invadia-se as casas e ia tirando os bens, certo? Do minerador. Então, o relato histórico é que houve uma cobrança de, da derrama, em 1763, até 1764, na região mineradora de Vila Rica. Por que, que não houve outras cobranças, já que era um imposto punitivo que era, é, existem também relatos que sempre se atrasava e não se pagava esse imposto completamente. Porque essa elite mineradora fazia parte da administração da região mineradora. Então, o que eles faziam? Eles acabavam contornando a situação. Entrava pendurava-se a dívida, vamos dizer assim. A dívida ia sendo rolada para ser cobrada algum dia. Com isso, eles ganhavam tempo. Só que, à medida que o tempo passava, ia se esgotando cada vez mais a capacidade de extração de ouro, certo? A coroa portuguesa não contente com isso, ela vai criar, em 1785, um decreto. Um decreto real que impedia qualquer manufatura artesanal ou não artesanal, uma manufatura, de produzir no Brasil. Não podia mais ter manufatura no Brasil. E nem processos artesanais de fabricação de alguma coisa. Não poderia ter. Então, veja bem por que a coroa portuguesa fez isso. Porque você era obrigado a comprar da metrópole móveis, roupas, é, criações de animais, é, várias, o, vários utensílios, ferramentas. Você tinha que comprar da coroa portuguesa sobre pesadas taxas para trazer. Então, isso aí limitava o crescimento da coroa, porque não existia... Limitou os empreendimentos dos brasileiros aqui na coroa. E, para piorar, nesse decreto de 1785, proibia-se também qualquer tipo de tipografia na colônia. O que era tipografia? Qualquer tipo de material impresso produzido na coroa. Na, ou melhor, na metrópole. Tinha que vir material impresso da coroa portuguesa. Com isso, poetas, escritores... Jornais que eram é, produzidos aqui ficaram totalmente sem poder produzir. Isso era uma limitação, um controle do Estado português da produção intelectual. né? Isso aí limitava demais a produção intelectual na colônia de brasileiros. E também era uma forma de controlar a liberdade de livre é, expressão do pensamento. tá? Então, eles limitavam esse livre... É a expressão do pensamento de brasileiros, porque nos impressos, nos periódicos que eram impressos aqui, geralmente tinha colunas de pessoas que poderiam fazer críticas à intendência de minas, à proibição das manufaturas. Então, limitou-se tudo isso. Não não podia-se ter nenhum tipo de produção intelectual aqui. Isso vai revoltar muito o povo brasileiro brasileiro Não é só a elite mineradora, não é só alguns membros da elite. dentro é, Existia dentro das tropas também é, um descontentamento, porque eles eram brasileiros arregimentados que viam que o próprio povo estava sofrendo. É o caso de Tiradentes. É, Joaquim José da Silva Xavier, que é o nome do Tiradentes, ele era um alférez dos dragões, né? Existiam dois tipos de tropa: a tropa paga, isso está nos documentos de época, a tropa paga, na qual o Tiradentes fazia parte, ele era um soldado dos dragões, pago pela coroa portuguesa. E existia a tropa auxiliar. A tropa auxiliar era civis que ganhavam patentes no caso de uma revolta, ou no caso de algum problema que necessitasse de mais contingente, essa tropa auxiliar seria chamada. Então, era comum você ver membros da elite com a patente de coronel. Por exemplo, o traidor que entregou os membros dos Inconfidentes, que é o José Silvério dos Reis, ele era coronel da tropa auxiliar. Certo? Enquanto que o Tiradentes era o Alferes. Que correspondia a essa nomenclatura alferes correspondia mais ou menos um segundo tenente atualmente, tá? Do exército. E o Tiradentes não ele tinha a patente militar mesmo, da tropa regular, da tropa paga. Bom, então todo esses esse conjunto de acontecimentos vai culminar com a chegada de um novo governador das Minas é, a partir de 1782, que vai se chamar Cunha Menezes, tá? Luiz da Cunha Menezes. Luiz da Cunha Menezes ele chega para botar ordem na Intendência de Minas, porque a coroa portuguesa estava descontente, que não estava mais conseguindo captar tanto imposto mais na região mineradora. Então, Cunha Menezes chega com a ordem de organizar a tributação novamente. E o que ele faz? Ele percebe que tem membros da elite mineradora ocupando cargos dentro da intendência e que, por isso, a derrama nunca era cobrada. para rolar essa dívida. Então, o que o Cunha Menezes faz? Ele começa um longo processo de afastamento e retirada dos membros da, dos mineradores da administração da área mineradora certo? Então, a Intendência de Minas é varrido todo esse, esse contingente que fazia parte da mineração e que interferia na cobrança de impostos. Com isso, gera-se novas é, revoltas, os grupos de mineradores, o povo que vivia do comércio, do transporte, é, se sentia lesado, né? porque via o risco constante, a partir disso, de ser decretada uma nova derrama. Era pânico que gerava na região o risco de, do decreto de uma nova derrama. Depois de organizada essa administração, o Cunha Menezes foi substituído pelo Visconde de Barbacena, que tem um nome longo que eu vou ler para vocês aqui. É o Luiz Antônio Furtado de Castro, Rio de Mendonça e Faro. Olha o nome comprido que ele tem. Ele é um nobre. né? Ganhou o título nobriárquico diretamente do rei de Portugal. E era o sexto visconde de Barbacena. Na verdade, esse período aí que vai acontecer a, a Inconfidência Mineira é a Dona Maria I, que era a rainha de Portugal. Então, ele era o sexto visconde de Barbacena. Ele vai substituir o Cunha Menezes, depois de arrumada a Intendência de Minas, organizado novamente, e ele vem com a missão de estipular a derrama, a data da derrama. Em 1788, por volta do dia 14 de março, ele é, decreta, ele assina é, um decreto, porque ele recebe a Ordem de Portugal, que estava decretada a derrama na área mineradora. Tinha um tempo para que essa derrama acontecesse. Tá? Esse decreto foi assinado em 1788, daí eles iam a, a organizar as tropas para marcar uma data para começar o processo de retirada de bens dos mineradores de Vila Rica. Em 1788, depois que veio a público esse decreto, é Vários grupos dentro da, da região mineradora já estavam se reunindo, organizando é, uma revolta, né? organizando uma forma, um pensamento de liberdade em relação à metrópole. Eles vão ser, mais tarde, chamados de inconfidentes. Né? Então, eles estavam bolando isso. Existiam várias pessoas envolvidas poetas, magistrados, padres, mineradores, militares da tropa paga, militares da tropa é, auxiliar. Todos participando. Eram dezenas de pessoas de várias classes sociais e vários segmentos da sociedade. Então, eles vão se organizar. E eles começam a planejar o seguinte que era preciso, todos inspirados por aquelas ideias iluministas e tudo mais, da independência norte-americana, eles vão falar assim, é preciso que no dia da derrama, no dia que o Visconde de Barbacena marcar a derrama, que ele vai vir cobrar a derrama, a gente vai iniciar uma revolução e vamos iniciar uma guerra contra a coroa portuguesa de separação do... Brasil, em relação à metrópole. Aí eu quero abrir alguns parênteses. Por muito tempo, depois principalmente é, dos governos militares no Brasil, a historiografia começou a manipular essa história. Né? Por quê? Porque começam a falar que, primeiro, foi só uma elite que é, quis fazer essa separação, por benefício próprio, porque eram ricos e eles queriam se separar do, de Portugal para se manterem como a elite do novo lugar. Esse é o primeiro ponto. Isso não é verdade. Um exemplo que um dos líderes, que era o Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, ele é apelidado de tirar dentes porque ele tinha várias habilidades. Uma das habilidades dele era ser barbeiro é, dentista. Né? Então, ele era apelidado pela tropa é, de Tiradentes, dentes. Porque, naquela época, quando apodrecia e sentia dores no dente, ele tirava o dente. Então, é, a, essa historiografia marxista tenta trazer um modelo marxista para dentro da Inconfidência Mineira, para tirar a importância, para reduzir a importância da Inconfidência Mineira. Então, eles tentam colocar que era um movimento da elite que queria se separar de Portugal para manter as benesses dessa elite num país em que eles governariam. Cai por terra, porque vários membros não eram da elite. E o povo, em geral, comerciantes, homens livres e tudo mais, estavam Revoltados com a coroa portuguesa. Almejavam liberdade, desde das revoltas nativistas. Certo? Então, esse é o um primeiro ponto que põe por terra essa historiografia marxista. Outro ponto importante é a ideia, assim, que nos, quando, depois que a, que a Inconfidência Mineira foi delatada pelo José Silvério dos Reis, ele delatou ah, todo o movimento de inconfidência e o Visconde de Barbacena daí suspendeu a derrama e começou a iniciar a, a busca dos inconfidentes, né, para prendê-los. E daí inicia um longo período de inquérito que vai de 1789, de maio de 1789, quando todos os Confidentes começam a ser presos até 1792, quando é aplicada as penas. São aplicadas as penas. Certo? Esse processo, esse inquérito, é chamado de autos da devassa. Certo? Eles vão devassar a vida dessas pessoas. E um detalhe, no, os autos da devassa existem até hoje esses documentos. São fontes primárias de consulta dos acontecimentos daquele período. Registro da fala de cada um, porque houve um inquérito, é, teve oitivas com cada um dos presos, né, dos acusados, houve acariações. Para vocês terem uma ideia, os autos da devassa são mais ou menos 11 volumes de inquérito. São consultados por historiadores. Então, esses autos da devassa mostram uma série de, de é, falas, de depoimentos e de, e de acariações que são distorcidos pela historiografia marxista. Por quê? E é, isso é ensinado nas escolas. Um exemplo disso é a questão de, é, a partir de 1985, começa a historiografia a divulgar que os, os inconfidentes queriam separar só a região mineradora e não o restante do Brasil. Ou seja, criaria-se um, no, um novo é, país dentro da região das Minas Gerais. É isso que a historiografia fala, historiografia marxista. Porém, nos altos da devassa, fica claro que existiam movimentos sediciosos, ou seja, movimentos que buscavam a liberdade em várias regiões, desde os movimentos nativistas. Beckmanns aconteceram em 1684, lá no Maranhão, e em alguns depoimentos dos Inconfidentes, falavam que alguns líderes tinham contatos com membros de outros movimentos, de outros estados, que poderiam estar se articulando para que tudo acontecesse ao mesmo tempo. Fato é que a Inconfidência Mineira ela não entrou em ação, porque o José Silvério dos Reis delatou todo mundo antes que ela entrasse em ação, em troca do perdão de suas dívidas com a coroa portuguesa, certo? Então, o coronel da tropa auxiliar José Silvério dos Reis entregou nome a nome de cada um em troca do perdão de suas dívidas. Traiu o movimento. Um grande traidor, certo? Bom, é... Dentre uh, a, os depoimentos no Alto da Devassa, conclui-se que eles queriam fazer, iniciar uma guerra de libertação, de independência, da, começando pela região mineradora e depois provavelmente expandindo para outros lugares para expulsar os portugueses daqui e daí seria declarada a independência. Eram considerados um movimento nativista separatista Coisa que, outra vez, a historiografia marxista tenta diminuir. Falando que, não, que era um movimento elitista que não queria, queria só as benesses. Mas, não, era um movimento nativista de amor à terra e vontade de ter a população da própria terra governando o novo país. A capital seria em São João del Rei, o sistema seria republicano, e eles criaram até um esboço de como seria a bandeira do novo Brasil independente. A bandeira era branca, seria branca, com um triângulo verde e ao redor do triângulo verde as inscrições em latim liberta quae será tamem, que numa tradução significa liberdade, ainda que tardia. Você deve estar pensando, nossa, mas, professor, era verde o triângulo porque a bandeira de Minas é desse jeito e é vermelho. A bandeira de Minas é inspirada nessa bandeira dos Inconfidentes, porém, eles colocaram a cor vermelha no triângulo, simbolizando o sangue de Tiradentes, que deu a sua vida pelo movimento. Porém, aqui eu tenho que abrir outro parênteses, que não é muito relatado na história, por falta de fontes primárias, confiáveis, que é os símbolos maçônicos na bandeira, que notam a participação de maçônicos, da maçonaria, nesse processo dos inconfidentes. Só fazendo um pequeno apanhado, a maçonaria era uma sociedade secreta, proibida na coroa portuguesa e na colônia. As pessoas que eram adeptas à maçonaria, elas disfarçavam essa, esse, essas reuniões da maçonaria através de clubes literários, era o que acontecia ali na região mineradora, e eles eram pessoas de grande estudo e grande conhecimento das ideias iluministas. Então, é provável que vários membros da Inconfidência Mineira, estavam ligados à maçonaria. A bandeira, com o triângulo verde, o triângulo é um símbolo da maçonaria. Significa o triângulo perfeito, que são os três poderes de Deus, né? onisciência, onipresência e onipotência, que é um dos símbolos da maçonaria. A cor verde também é uma cor usada na maçonaria certo? É, até tem uma loja de materiais de construção que é de origem francesa no Brasil, que usa o triângulo verde como seu símbolo, certo? Que provavelmente ela deve ter origem na maçonaria, ok? Então são pequenos símbolos que denotam a participação da maçonaria. Não se dá para colocar em documentos oficiais, porque não existe fonte primária confiável sobre essa sociedade secreta do período, e nem da participação dos inconfidentes, ok? Bom, é, fazer a ressalva aqui. É, então, em 1789, quando seria o decreto da derrama, ela foi cancelada, José Silvério dos Reis entregou em troca do perdão de suas dívidas, começa a prisão de todos os é, inconfidentes, O tiradentes nos autos da devassa, ele se declara responsável pelo é, pela organização e comando de todas as ideias dos inconfidentes, das ideias separatistas. Ele assume para si essa responsabilidade, enquanto os outros ou são muito vagos nos autos da devassa ou negam a participação e quase todos eles apontam tiradentes como o grande líder Tiradentes não era uma pessoa rica. Um Malférez não era uma pessoa rica. Tiradentes, ele tinha um bom trânsito entre a elite mineradora a, os comerciantes, intelectuais. Existiam poetas do arcadismo na, que participavam da Inconfidência Mineira, né? É, diversos poetas, vou citar alguns aqui para vocês, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga eram todos poetas arcadistas e mineradores. Tá? Então o Tiradentes tinha muito acesso a esses grupos, mas ele também ele era um elo de ligação entre é, esses membros da Inconfidência Mineira, ele era o elo de ligação com as tropas. certo? Ele que fazia a regimentação de soldados da força da tropa paga para aderirem ao movimento. Tanto é que há relatos, nesse alto da devassa, que ele foi preso arregimentando tropas para combater uh, a caça aos inconfidentes, certo? Então, na medida que eles foram é, todos sendo presos, a maioria foi levada para o Rio de Janeiro no decorrer do inquérito. Um deles, o Cláudio Manuel da Costa, ele acaba morrendo na prisão ali em Ouro Preto mesmo, em Vila Rica. Acredita-se que foi... É, não se tem ainda documentação, não se encontraram nenhum tipo de documento que fala como ele foi morto. Mas acredita-se que tenha sido um carcereiro que havia... É, discutido com um prisioneiro e acabou cometendo o assassinato. Porém, tentam ligar o assassinato do Cláudio Manuel da Costa ao Visconde de Barbacena, que havia mandado matar o, o Cláudio Manuel da Costa. Fato é que não existe um relato confiável. Chegaram-se até a levantar a tese de que ele tinha cometido suicídio na cadeia. Tá? A tese mais aceita é a do carceria, Até se encontrar um documento que comprove que não foi bem assim. Bom, então foram todos levados para o Rio de Janeiro. Todos eles, em 1792, foram condenados pela rainha Dona Maria I, rainha de Portugal, à morte. Todos foram condenados à morte. Porém, Menos de um dia depois, essa pena foi mudada. Sabe, certo? Foi comutada para degredo é, temporário de 10 anos nas colônias da África. Degredo é, por, perpétuo também nas colônias da África. É... É, vamos dizer assim, um, alguns Inconfidentes foram condenados A exílio, exílio é diferente Do degredo, exílio Você leva suas posses Com você Também para colônias ou para Portugal, os religiosos Que fizeram Parte do movimento Foram condenados a clausura Em mosteiros Em Portugal Clausura perpétua até o final da vida. E é, se tem relato que alguns foram condenados às galés, a trabalho forçado nas galés. O que eram as galés? Os navios portugueses, que eram um trabalho duro e a pessoa morria muito cedo, porque não tinha as mínimas condições de segurança dentro dos navios, certo? Então, Apenas o Tiradentes, que assumiu culpa e responsabilidade e que foi indicado por vários, acabou sendo condenado à morte na Forca, na cidade do Rio de Janeiro. No dia 21 de abril de 1792, cumpriu-se a ordem de enforcamento. Ele foi conduzido pelas ruas do Rio de Janeiro até uma praça que... é por muito tempo, falou-se que era a praça é, que tem hoje o nome de Praça Tiradentes, mas a Praça Tiradentes mesmo era outra praça. Batizaram errado a praça em que ele foi enforcado. E ele foi enforcado, então, sob olhares de todas as pessoas nas ruas. E atrás, os soldados, os é, membros da, da corte, os é, responsáveis por, pelo inquérito, também muito bem vestidos e tudo mais, e ia tocando o tambor lá, chamando a população para assistir. Os relatos do Alto da Devassa falam que a pena foi cumprida com centenas de pessoas assistindo o enforcamento. E que, no momento do enforcamento, ficou proibido de se tocar qualquer sino na colônia, porque poderia ser uma homenagem ao morto. Certo? E depois de enforcado, o corpo dele foi é, esquartejado cortado em partes, e essas partes foram penduradas em postes ao longo da Estrada Real, que leva do Rio de Janeiro até a Vila Rica. Certo? É, por muito tempo, a historiografia até 1950 ela é muito realista. Ela não tem uma conotação ideológica, da figura de Tiradentes. Então, essa historiografia até 1950, ela é um, mais fidedigna com relação aos acontecimentos. Porque durante o do período que morreu Tiradentes, em 1792, enforcado, que teve todas os, as suas posses tomadas pela coroa portuguesa, sua casa foi demolida na, em Vila Rica. É, o chão da casa foi revolvido e salgado para que nem grama nascesse no lugar. E todos os seus parentes foram considerados infames até o final da vida pela coroa portuguesa. Ser considerado infame significava que você não tinha mais, você não era mais uma pessoa legalmente existente. Você era um nada para a coroa portuguesa. Certo? Por isso que não se tem notícia de descendentes de parentes de Tiradentes, ok? Bom, é, então, até 1700, 1950, tem uma historiografia muito confiável. Durante o período da monarquia no Brasil, a figura do Tiradentes foi praticamente esquecida. É, durante o Império Brasileiro, foi praticamente esquecida, por quê? Não se tinha interesse de exaltar a figura que foi contra a coroa portuguesa, sendo que Dom Pedro I era português, que foi o, o, a pessoa que oficializou a nossa independência, e o Dom Pedro II também não houve interesse, porque ele é, lutou contra os parentes dele, os inconfidentes lutaram contra os parentes dele, então o Tiradentes foi praticamente esquecido durante 100 anos. Quando foi proclamada a república, o pensamento positivista dos militares republicanos é, trouxeram à tona novamente a figura do Tiradentes. Certo? Comumente, se mostra figuras do Tiradentes como um homem de cabelo comprido, barba longa, porque ficou muito pre tempo preso, uma figura de um prisioneiro mesmo, né? com vestimentas muito simples né? e que se assemelham até a Jesus Cristo porque você tem a necessidade durante o pensamento positivista de você associar a figura do Tiradentes não só a um herói, mas um herói quase que santo. tá Não estou diminuindo a figura do Tiradentes, ele realmente foi um grande herói que lutou pela independência do Brasil antes mesmo é, de se falar do, do grito de do Ipiranga. Muitos muitas décadas antes. tá? Então, ele realmente foi um herói. Ele está no panteão de heróis é, da história brasileira. Mas, então, criaram-se uma figura de Tiradentes. Sabe-se, através de documentos de época, que os prisioneiros, para evitar infestação de piolhos e pulgas, raspava-se o cabelo dos prisioneiros. E a barba era totalmente curta. tá? Era cerrada. Não deixava-se barba comprida. E quando o Tiradentes foi enforcado, ele estava barbeado e com a cabeça toda é, pelada, vamos dizer assim, sem cabelos. Era praxe fazer isso, para mostrar a figura sendo enforcada e que é, a barba não atrapalharia nesse processo. Tá? Então, o é, Ficou essa, essa imagem do herói meio que santo, divulgado no início da República. Na década, nas décadas de 1960, depois é, da intervenção militar no Brasil e dos governos militares até 1985, os livros também de história passaram a figurar essa imagem do Tiradentes como um, um herói nacional mas ainda preservaram a figura parecida com a de Cristo. E ressaltaram que José de Silvério dos Reis, quem tem mais ou menos a minha idade, é, de 40 anos para cima, vai é, lembrar que José Silvério dos Reis era associado até... Falava-se esse nome, era o grande traidor, como se fosse um Judas Iscariotes. Tá? Associava-se à imagem dele. A partir de 1970, começa a surgir historiografias marxista, marxistas que tentam diminuir de todas as formas a figura de Tiradentes. Até um historiador inglês, que é professor, era professor de Harvard, Kenneth Maxwell escreveu um livro pomposo sobre a Inconfidência Mineira, intitulado A Devassa da Devassa. De historiografia totalmente marxista. Certo? Diminuindo o movimento, diminuindo detalhes do, do movimento, diminuindo a figura de Tiradentes. Esse Kenneth Maxwell tem vários livros de história que são é, best sellers de história. Certo? E o Devassa da Devassa é um dos menos conhecidos dele, mas é um dos mais polêmicos, porque ele literalmente manipula a história. Ok? Para a gente já encerrar, está dando quase uma hora, é, quais foram as consequências deste movimento no ideário é, da população? Tiradentes, hoje, ele praticamente é esquecido nas escolas. Né? É, as escolas procuram não exaltar figuras de heróis da pátria. É, é, um, é, nos anos é, 90 para cá, 80 para cá, a figura de Tiradentes tem diminuído sua importância constantemente na historiografia, nas escolas, nas universidades. E, de uns, é, desde uns 5 anos para cá, começam a reabilitar essa imagem do Tiradentes novamente um livros que eu até coloquei aqui no texto base que está aí a Camila Ábido vai colocar no, na caixa do, do vídeo é o livro História Depredada do Rogério Silva Araújo que é uma que ele tenta resgatar essa historiografia e mostrando as mentiras da historiografia marxista tá então a inconfidência mineira marca um ponto alto da nossa história, ela vem mostrar que o povo brasileiro estava lutando pela sua independência, buscando a liberdade, a liberdade no seu amplo espectro, não só a liberdade de comércio ou liberdade em relação aos impostos da coroa, não só isso, como as historiografias marxistas tentam impor, mas também a liberdade de expressão, a liberdade intelectual, a é, a liberdade do povo que ama a terra se autogovernar, ok? Então, Camila, eu vou ficando por aqui, nessa aula.
0: Professor, muito obrigada pela aula. Pela primeira vez, eu não tenho dúvidas. aí. Vamos comemorar. <risos> pessoal, o pessoal, o professor vai propor três temas para a próxima aula no Twitter dele e na comunidade do canal. Isso sem contar que no canal tem diversas aulas que não tem aqui. Então, vão lá, se inscrevam no canal dele para acompanhar essas aulas, principalmente agora que está chegando bem pertinho do Enem, para ajudar vocês a fazer as provas é. sem viés, né, professor? Uma então, prova Eu gostaria comesta, de fazer um adendo,
1: já certo? que você falou do Enem, é, é muito comum nos Enem's lacradores de dois anos atrás, cair em questões sobre a Inconfidência Mineira, é, perguntando assim, qual é a relação da Inconfidência Mineira em relação aos escravos, já que era uma região que tinha uma grande quantidade de negros escravos, né? Qual era o posicionamento dos Inconfidentes com relação aos escravos? Mente-se muito nisso, porque... Todos os livros didáticos de história e também sistemas de ensino famosos no Brasil vão falar categoricamente que os inconfidentes eram contra a libertação dos escravos, porque eles eram mineradores e possuíam escravos. É uma mentira. Nem todos eram mineradores, nem todos possuíam escravos. E nos altos da devassa existiram depoimentos de que eles discutiam, sim, é, o que seria dos escravos caso iniciasse uma guerra de independência no Brasil a partir da Inconfidência Mineira. Será que os escravos deveriam ser libertos para lutar juntos, junto com os brasileiros, porque eles eram brasileiros também, ou deveria-se se manter escravos? Existe essa, de, é, essa discussão documental nos altos da devassa, mas que, infelizmente, os livros didáticos e os grandes sistemas de ensino negam essa informação por pura divulgação ideológica, certo? Espero ter tirado essa dúvida do Enem.
0: Perfeito, professor. Pessoal, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Se tiver dúvidas, no canal do professor, no último vídeo que ele postou ou no Twitter dele, que está aqui na caixa de informações. Professor, muito obrigada por mais uma vez. Eu que aula.
1: agradeço, Camila, deixar um abraço aí para os seus espectadores, tá? Eu, assim, é, acho que esse canal presta um serviço para a educação, né? Não só na aula de história, mas na aula de literatura, na, nas aulas de, de geopolítica, que eu tenho visto no canal da Camila. Então, acho que é muito importante todos os espectadores estarem sempre apoiando essas
0: aulas. Muito obrigada, professor. Pessoal, domingo, agora o professor Léo vai voltar com as aulas de literatura, então eu espero vocês amanhã. Mil beijos no coração de todos, fiquem todos com Deus.